Dane ludzie odpowiedzialność. Na Suscast Kantar Polska zapraszają Katarzyna Zalewska i Marta Kukowska. Dzień dobry, to już szósty odcinek Suscastów. Katarzyna Zalewska, Marta Kukowska. Tym razem, moi drodzy, pozostajemy niejako w temacie żywności. Ostatnio było o niemardowaniu żywności, o tym, jak firmy sobie z tym radzą, jak, jakie bariery napotykają, jakie przeszkody. Dzisiaj jesteśmy w restauracji, restauracji szybkiej obsługi, największej sieci tego typu na świecie. No i tutaj mały znak zapytania. Jeszcze chwilę przytrzymamy Państwa w tej niepewności, o jaką sieć chodzi. Tak jak Kasiu powiedziałaś w tamtym odcinku, w piątym Suskaście odwiedziliśmy Lewiatan, czyli sklep. Zapoznaliśmy się z tematami związanymi z niemarnowaniem żywności, dystrybucją, sprzedażą, ale również kwestiami dotyczącymi edukowania klientów sklepów. No a dzisiaj czas na restaurację, chętnie odwiedzane przez Polaków i dużym bohaterem dzisiejszego odcinka będzie nie inna restauracja, a McDonald's. Naszymi gośćmi są Katarzyna Kucisz-Rosłoń, która jest Impact Managerem. Dzień dobry Kasiu, bardzo jakby wzrusza mnie nazwa Twojego stanowiska, ponieważ w przestrzeni publicznej w stosunku do osób, które zarządzają zrównoważonym rozwojem pojawia się coraz więcej nazw stanowisk. Mówi się o zielonych kołnierzykach, green managerach, specjalistów CSR zastąpili eksperci od ESG. Natomiast Impact Manager myślę, że znakomicie oddaje to, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać i co w McDonaldzie robicie. Dzień dobry, witam serdecznie. Faktycznie impact, czyli wpływ, to nie jest tylko zmiana nomenklatury, która nastąpiła na początku tego roku, nie tylko tutaj w Polsce lokalnie, ale na poziomie globalnym. Jest to obszar i faktycznie, tak jak powiedziałaś, najlepszy przykład tego, w jaki sposób jako marka chcemy mieć wpływ przede wszystkim na obszar szeroko rozumianego sustainability, czyli ESG. Także pewnie za chwilę zgłębimy ten temat. Jasne, a ja dodam tylko jeszcze tyle, że Kasia jest właśnie liderką zmiany, realizującą projekty zmieniające sposób działania całej organizacji. Była również odpowiedzialna za stworzenie pierwszego raportu ESG dla McDonald's w Polsce. Jako praktyk powiem, że to bardzo ciekawa publikacja i na pewno ją polecimy w podsumowaniu tego szóstego odcinka. Drodzy Państwo, z nami jest także drugi gość. Kontynuujemy tę fantastyczną tradycję, że mamy dwóch rozmówców. I jest to, drodzy Państwo, osoba, która powiedziałabym na pozór może być zaskakująca w naszej rozmowie, w naszym świecie zrównoważonego rozwoju, ponieważ jest to przedstawiciel świata marketingu. Field Marketing Manager McDonald's Polska. Osoba, która jak pięknie głosi jej biogram, w sposób odważny i nieszablonowy już od kilkudziesięciu lat dba o komunikację tej marki, dba o komunikację z, wydawałoby się, chyba najważniejszym interesariuszem w całej tej układance, czyli gośćmi restauracji. Osoba, która, jak już wiemy z naszej dzisiejszej rozmowy, jest dość skromna i rzadko spotkacie ją na oficjalnych portalach mediowych, ale osoba, której zasługi są niemałe, która ma dużo do powiedzenia, zapewniam Was, także w temacie zrównoważonego rozwoju. Nie mogę jeszcze jednej informacji o Tobie nie dodać. Twórca, drodzy Państwo, Burgera Drwala, Jakub Strutyński. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Myślę, że dzisiaj moją rolą będzie przede wszystkim udowodnić to, że marketing również się zmienia. 
Mam nadzieję i myślę, że damy Ci tu wiele możliwości, żebyś o tym porozmawiał. Jak marketing się zmienia w tym kierunku, w kierunku zrównoważonego rozwoju, bo przecież o tym są nasze podcasty, powiemy. Zaczniemy, powiedziałabym, chyba trochę przewrotnie, nieprawda szmarto, no bo jesteśmy w restauracji. No właśnie, jesteśmy w restauracji. Tak jak Kasia powiedziała, McDonald's to największa sieć globalna. Ja chciałabym zadać pytanie dotyczące liczb. Tych globalnych, ile jest w restauracji McDonald's na świecie, ile w Polsce, ale przede wszystkim do kogo te restauracje należą, ponieważ nie musi to być tak oczywiste dla klientów, gości Waszych restauracji, a wiem, ponieważ dosyć dobrze przygotowywałam się do tego odcinka, że jesteście siecią franczyzową, współpracujecie z przedsiębiorcami, model Waszej franczyzy, licencjonobiorców jest też dosyć specyficzny, ciekawy i odpowiedzialny z punktu widzenia budowania przedsiębiorczości w Polsce. To może ja zacznę, jeśli chodzi o liczby, to e, tak, dosyć dobrze to pamiętam. Więc tak, jeśli chodzi o naszą markę, faktycznie jesteśmy jedną z największych marek tego typu działających na świecie. E, mówimy, że jesteśmy liderem QSR-u, czyli Quick Service Restaurants, restauracje szybkiej obsługi. Działamy w ponad 200 krajach na całym świecie. W Polsce aktualnie dzisiaj, na dzień dzisiejszy to jest dokładnie 533 restauracje. Tak zawsze się waham mówiąc ile restauracji, ponieważ dosyć dynamicznie rozwijamy się również tutaj lokalnie i rocznie otwieramy kilkadziesiąt restauracji. I tak jak Marta wspominałaś, nasza marka na całym świecie działa w oparciu o model biznesowy franczyzę. W Polsce również ponad 90% restauracji jest w rękach lokalnych przedsiębiorców. Dokładnie na dzień dzisiejszy mamy aż 92 franczyzobiorców. Fantastycznie. Wiemy, że system franczyzy w Polsce też pod kątem jakby tworzącej się legislacji bywa obciążający. W ogóle prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce jest trudne. Wiemy, bo rozmawiamy o tym z przedsiębiorcami. Też w poprzednim odcinku rozmawialiśmy z siecią, która stosuje model franczyzy partycypacyjnej. Posłuchałyśmy dużo o wsparciu dla przedsiębiorców właśnie jakby w kontekście food waste'u. A mogłabyś, Kosiu, krótko powiedzieć, w jaki sposób Wy przygotowujecie swoich przedsiębiorców, w jaki sposób im pomagacie i czy aspekt związane ze zrównoważonym rozwojem również jakby są zaszyte w tym przygotowaniu i bieżącej współpracy z przedsiębiorcami. Przede wszystkim każdy biznes, niezależnie czy to jest McDonald's czy inna organizacja, to są pewnego rodzaju wyzwania, ale też przede wszystkim możliwości. I właśnie takie możliwości dajemy naszym franczyzobiorcom i cały proces, o którym wspomniałaś, doboru tych franczyzobiorców w naszej strukturze jest bardzo złożony i też długotrwały. Ponieważ my szukamy specyficznych ludzi, ludzi, którzy zwiążą się z nami na co najmniej 20 lat, dlatego ten proces jest bardzo skrupulatny. Odpowiada za to specjalna grupa osób, specjalny dział w naszej organizacji, Organizacji, który rekrutuje osoby, które dołączą do naszego systemu. I w ramach tego procesu między innymi jest specjalna rozmowa z, z członkami zarządu, którzy właśnie sprawdzają dopasowanie tej osoby do całego systemu. Jest szereg testów, które też pokazują e, połączenie czy też wartości, które podzielają franczy przyszli, przyszli franczyzobiorcy z naszą organizacją, ale oprócz tego jest cały system praktyczny. Osoba, która zanim dołączy do naszego systemu, musi przejść szkolenia w restauracji. Ponad rok, około roku spędza w restauracji, aby sprawdzić się na każdym stanowisku pracy i żeby mieć pewność, że faktycznie chce do nas dołączyć. I dzięki temu dobór tych osób, które później znajdują się w naszym systemie, wydaje mi się, że do tej pory jest dosyć trafny. Rzadko się mylimy. Właściwie każda osoba, która dołączyła do naszego systemu, cały czas z nami jest, rozwija się, otwiera nowe restauracje. 
No tak, no po 20 lat, zobowiązanie na 20 lat to jakby też jest system, który daje takie duże poczucie pewności po stronie przedsiębiorcy. Ja słyszałam z kolei, że McDonald's, prowadzenie jakby restauracji McDonald's to jest taki biznes, który zawsze się sprawdza. Czy tak jest rzeczywiście? Znaczy, ja, ja chciałbym jeszcze do jednej rzeczy nawiązać, bo trochę mówiliśmy przed chwilą o wyzwaniach, które stawiamy przed franczyzobiorcami. Natomiast z drugiej strony myślę, że jedną z największych wartości jest to, że z tymi e, franczyzobiorcami możemy później pracować, bo to oni bardzo dużo wnoszą do naszej organizacji i o wielu e, inicjatywach, pewnie o których dzisiaj będziemy rozmawiać, też pochodzą z perspektywy inicjatyw franczyzobiorców e, i takiego rzeczywiście małego punktu zapalnego, który był w stanie się rozrosnąć na całą naszą organizację i nie tylko na terenie Polski, ale gdzieś wychodzić e, za, jej, e, za jej granice. Tak, jeszcze właśnie wracając do naszego modelu biznesowego, bo franczyzobiorcy oczywiście to jest kluczowy stakeholder, kluczowa e, postać w całym naszym systemie, nie tylko w Polsce i na świecie, ale w ogóle zwy, e, zwykliśmy mówić i opierać nasz model biznesowy w ogóle na trzech stołkach, tak nazywając w trzech oparciach stołka, e, czyli to jest... No, tak, dokładnie, trójnoży sto, stołek. To jest takie trudne w polskim, tak, w polskim języku, ale postaramy się to wyjaśnić. Czyli właśnie jednym z tych podnóżków, powiedzmy, stołka są nasi franczyzobiorcy, drugi to są nasi dostawcy i oczywiście trzeci, równie ważny, nasi, nasi pracownicy. W Polsce w tej chwili mamy ponad 33 tysiące pracowników. Czyli jesteście jednym z największych pracodawców w Polsce? Zakładam, że tak. No jeżeli chodzi o dostawców, to już dopełnijmy liczby, bo wiadomo, że jakby też korzystacie z dostaw, z dostawców, którzy produkują żywność od polskich, polskich rolników, to można powiedzieć z polskiego pola, więc gdybyś mogła jeszcze krótko powiedzieć o dostawcach, bo myślę, że to też jest istotne w całym kompleksie zadań, które jakby stoją przed organizacjami, z których też są nasi słuchacze w kontekście zrównoważonego rozwoju. To trzecia noga metaforycznego stołka dostawcy. Na pewno dążymy do tego, żeby zdecydowanie skracać nasz łańcuch dostaw, dlatego Kluczowi nasi dostawcy to są dostawcy, które, którzy działają tutaj w Polsce, nasi lokalni dostawcy. E, I jak zaczniemy analizować naszego bikmaczka, e, to możemy oczywiście e, powiedzieć, że bułka to jest właśnie nasz dostawcy Arysta z Polski. Tak? Jeśli chodzi o wołowinę, nasz dostawca OSI e, też również z Polski. E, oprócz tego pośrednio, jeśli chodzi o wołowinę, czyli kluczowy e, obszar działalności naszej e, firmy, e, współpracujemy z ponad 80 tysiącami lokalnych gospodarstw, czyli rolników, polskich rolników, którzy dostarczają nam wołowinę. Frytki również pochodzą z Polski, czyli polski ziemniak, polski ziemniak z, który, z którego przygotowywane są frytki, jest uprawiany w północno-zachodniej części Polski. Także tych przykładów jest bardzo dużo. Generalnie, kiedy e, mogą Państwo, czy możecie sprawdzić to w naszym raporcie ESG, w tej chwili współpracujemy z około 40 dostawcami lokalnymi, dostawcami polskimi i też warto zaznaczyć, że ta współpraca jest długofalowa. To nie jest współpraca, którą zaczynamy teraz, tylko większość naszych dostawców, tych kluczowych dostawców współpracuje z nami od początku istnienia McDonald's w Polsce i razem z nami się rozwija. W tej chwili dostarczając półprodukty, produkty również na inne rynki. Kasiu, dziękujemy Ci za nakreślenie, powiedziałabym, tego obrazka i tej struktury i zamykając może kwestię cyfr, 
Znalazłam także w informacjach oczywiście z Waszego raportu, że w 2021 odwiedziło Was ponad 280 milionów gości na całym świecie. Ta liczba robi wrażenie, ta liczba jest na pewno imponująca także w Polsce. No właśnie, mamy już tę restaurację, mamy 533 restauracje w 200 miastach Polski, do której to codziennie tłumnie przybywają goście. Przybywają, Jakubie, i niejednokrotnie czekają, aby spotkać się z sezonowym, wymarzonym burgerem drwala. Nasz suskaz będzie emitowany mniej więcej w połowie listopada. Powiedz proszę, czy możesz już zdradzić, czy już burger drwala jest w restauracjach w tym roku? Dokładnie tak. Mogę zapewnić, że to jest właściwy moment na to, żeby pojawić się w restauracjach McDonald's w Polsce. Rzeczywiście oferta burgera drwala będzie dostępna w naszym sezonie zimowym. Bo rzeczywiście jest to bardzo ważne wydarzenie dla nas, bo oczywiście to jest powrót produktu, który jest bardzo dobrze znany i wręcz kochany przez naszych gości, ale to jest też niezwykle ważny dla nas wewnętrznie moment, bo jest trochę takie wewnętrzne nasze święto. Święto pracowników, tego w jaki sposób przygotowujemy się do tego sezonu zimowego, w jaki sposób chcemy podejść jak najlepiej do perspektywy obsługi naszych gości, po to, żeby tak naprawdę za każdym razem wychodzili z uśmiechem z restauracji. On rzeczywiście w naszych restauracjach gości już prawie 13 lat, ale rzeczywiście takie właściwe miejsce znalazł kilka lat temu, bo rzeczywiście stał się głównym bohaterem naszej opowieści i naszej komunikacji i to pozwoliło jakby zaznaczyć jego miejsce. Natomiast skład i jego smak jest ewidentnym odzwierciedleniem preferencji i oczekiwań naszych gości. Kuba, nie mogę nie zadać tego pytania, kiedy opowiadasz o drwalu, a nasza rozmowa koncentruje się wokół zrównoważonego rozwoju, bo zrównoważony rozwój to również roz, y, różnorodność. Czy przewidujecie pojawienie się obok drwala drwalki? To jest bardzo gdzieś tam zaskakujące w, w pewien sposób dla mnie pytanie, bo nigdy nie patrzymy bardzo gdzieś tak, nie personifikujemy naszych produktów. Ale rzeczywiście jest to perspektywa, która do tej pory nam nie przyszła w żaden sposób do głowy i bardzo głęboko biorę ją do serca. To ja od razu też dopytam, bo mówisz, że nie personifikujecie tych produktów. A tak, Dla mnie jakby w ogóle wizyta w McDonaldzie za każdym razem to jest taki powrót do dzieciństwa de facto. Przyznam się, że nie chodzę bardzo często, nie odwiedzam restauracji. Byłam na badaniu terenowym przed naszym nagraniem, bo musiałam sobie pewne kwestie przypomnieć. Natomiast mam pytanie. Drwalka, czy w jakiś sposób też e, badacie to, jakie produkty częściej są wybierane przez kobiety, przez mężczyzn? No bo umówmy się, rozmiar e, kanapki e, drwala e, no jest dla jakby potężnego, myślę, e, mężczyzny albo bardzo, bardzo głodnej e, kobiety. E, są zestawy dziecięce, więc jednak trochę ta e, personifikacja jest. No, oczywiście Happy Mila może zamówić każdy, ale jednak no, jest to menu dedykowane e, dzieciom. E, mógłbyś trochę to e, rozwinąć? Nie, oczywiście jeżeli popatrzymy na całe nasze menu. Ono jest bardzo mocno ustrukturyzowane po to, żeby odpowiedzieć różnym preferencjom i rzeczywiście jakby za każdym razem przed wprowadzeniem produktu, jak i po wprowadzeniu produktu dokonujemy testów, badań. To jest normalny proces takiej naszej codziennej pracy. Natomiast w przypadku Burgera Drwala muszę bardzo zaskoczyć, ponieważ często deklaracje bardzo różnią się z rzeczywistością i tutaj w przypadku 
wątku tego produktu nie ma żadnych podziałów. E, więc rzeczywiście on Czyli skradł... produkt inkluzywny. Tak, dokładnie tak. Czyli macie inkluzywny, inkluzywna kanapka drwala. Dlatego też było dla mnie trochę zaskoczeniem właśnie perspektywa gdzieś, gdzieś znalezienia tej drugiej strony, bo rzeczywiście tutaj nie ma różnic. I rzeczywiście to naprawdę będzie bardzo ciekawe, że Państwo pojawicie się w restauracji, żebyście się rozejrzeli, kto tak naprawdę zamawia burgera drwala. Ja czułam, że w tej rozmowie burger drwala wywołał dużo pozytywnych emocji, dodatkowych pytań. Także... Pytań o menu jeszcze, pytań o menu jeszcze trochę, trochę mamy, też takich pytań dotyczących no już bezpośrednio impaktu i może właśnie przejdziemy do, do, karty, tak, do, karty, do karty dań. Nie, no wiecie, jak Kuba mnie pierwszy raz zabrał na realizację związaną z drwalem, ja oczywiście e, będąc na początku swojej drogi gdzieś tam w McDonald's kilka lat temu, e, miałam świadomość, jak drwal jest ważny dla tej marki, ale dopiero kiedy Kuba zaprosił mnie na realizację, kiedy poczułam, że byłam w e, etapie przygotowań do, brzydko mówiąc, odpalenia całej sytuacji, to dopiero poczułam fenomen tego burgera, fenomen nie tylko zewnętrzny, ale też właśnie wewnętrzny. To, co, o czym mówi Kuba, bo to jest święto dla pracowników. A zapraszacie też takich pracowników właśnie z restauracji na te realizacje? Tak, oczywiście. To jest jakby, jakby gdzieś cały proces i oczywiście zawsze takie przedsięwzięcie odbywa się w bardzo konkretnej restauracji, jednej lokalizacji. Restauracji franczyzowej trzeba też dodać zawsze przy współpracy z franczyzobiorcą. Tak i on jest gigantycznym wsparciem, wsparciem a naprawdę dźwiga bardzo duży trud, bo patrząc z perspektywy zeszłego roku ta restauracja stała się takim centrum wycieczek, odwiedzin i to jest bardzo często liczba pięcio-sześciokrotnie większa odwiedzających tą restaurację niż w ciągu normalnego trybu pracy tygodnia. No dobrze, czyli jedziemy do do Łodzi. To już, to już wiemy. Tak, wiemy, że jedziemy do Łodzi. Słuchajcie, my tak troszeczkę żartobliwie mówimy o inkluzywnym burgerze, natomiast teraz troszkę rzeczywiście o tym składzie, wyglądzie i przyszłości Waszego menu chcielibyśmy porozmawiać. Wiemy, że w kontekście zrównoważonego rozwoju wołowina zdaje się jest chyba jednym z najbardziej kontrowersyjnych, bym powiedziała, surowców, jeśli tak to można nazwać, ze względu na swój wpływ na środowisko naturalne. Faktem są też oczywiście mikro, makrotrendy związane z żywnością, to w jakim kierunku, w jak zielonym kierunku zmierzamy. Faktem jest też, co tutaj chciałabym przytoczyć, że choćby nasi, nasi konsumenci w najświeższej, bo tegorocznej edycji analiz Sustainability Sector Index wśród top 10 takich najważniejszych wyzwań, których oczekują do rozwiązania przez firmy i inne podmioty w swoim kraju, wskazali obniżoną jakość żywności. I jako jedną z głównych kategorii, jako jeden z głównych sektorów pośród 42 różnych, które zweryfikowaliśmy, wskazali właśnie restauracje szybkiej obsługi jako te, które za ten fakt odpowiadają i w związku z tym powinny się tym zająć. Co wy na to, Kasiu? No właśnie patrzę na ciebie, widzę, że ty też masz nam sporo do powiedzenia w kontekście menu. Zdecydowanie tak, oczywiście Kuba uzupełnia, jako tutaj ojciec chrzestny i osoba, która odpowiada głównie za nasze menu. Zacznę od jakości. Jakość od zawsze, właściwie od istnienia naszej marki, nie tylko tutaj w Polsce, ale również na świecie, jest wpisana w DNA. Więc jakość to jest powód, główny powód, dla którego cały czas goście wybierają nasze restauracje. Dlatego ta jakość jest kluczowa. Bezpieczeństwo żywności, którą serwujemy naszym gościom, bo mówimy nie o konsumentach restauracji, tylko o gościach restauracji. 
jest ważna i z dużym skupieniem do tego tematu podchodzimy. I faktycznie nasze menu się zmienia. Zmienia się w zależności od tego, od tego, o czym mówił wcześniej Kuba, czyli w zależności od preferencji naszych gości. My regularnie pytamy naszych gości, zapraszamy naszych gości do różnych testów i zanim zaproponujemy jakiekolwiek zmiany w menu, te menu czy nowe pozycje w menu są testowane właśnie przez gości. Wspomniana była wołowina, do której oczywiście wracamy, ponieważ wołowina jest korem naszego biznesu i to jest półprodukt, który cały czas wybierany jest głównie przez naszych gości. Jednak wymagania niektórych obszarów i niektórych gości się też zmieniają w kontekście szukania nowych smaków. Dlatego to menu jest coraz bardziej bogate w wersje warzywne i chociażby w zeszłym tygodniu, o ile dobrze pamiętam, w środę w naszym menu śniadaniowym pojawiła się nowa pozycja McMuffin Avocado, który właśnie jest kolejną propozycją warzywną dla gości restauracji. W kontekście w ogóle półproduktów i współpracy z dostawcami, o tym, o czym wcześniej już mówiłam, bardzo mocno skupiamy się na skróceniu łańcuchu dostaw. Dlatego jeszcze raz podkreślę, że głównie, głównymi dostawcami półproduktów do naszych restauracji są dostawcy z Polski. I wspomniana wołowina również pochodzi z polskich gospodarstw, o warzywach jeszcze nie wspomniałem, które również produkowane są na terenie Polski przy współpracy z naszym dostawcą Green Factory. No też są owoce, prawda? Bo codziennie w restauracji można sobie dobrać do posiłku jabłuszko. Tak, zgadza się. Owoce i w ogóle kwestie wartości odżywczych też są ważne, też o tym cały czas mówimy, też o tym myślimy. Mamy z tym związane cele globalne i lokalne i dobrym przykładem jest właśnie zestaw, o którym wcześniej wspomniałaś, czyli zestaw dla dzieci Happy Meal, który też się zmienia. Tam bardzo mocno rodzice mogą zdecydować o tym, co ich dzieci otrzymają. Opcją jest chociażby woda, którą można dobrać do takiego posiłku, czy wspomniane kawałki jabłuszek, kawałki marchewek. Także ta oferta jest coraz bardziej bogata, no i decyzja jest po stronie rodziców, którzy wybierają te posiłki dla swoich najmłodszych. Ja też zauważyłam, że jakby bardzo dobrze dbacie o komunikację z gośćmi restauracji właśnie w kontekście kaloryczności, bo myślę, że też w tej rozmowie no nie możemy uciec od pytania takiego, bym powiedziała, zasadniczego, bo mówimy cały czas restauracja, duża skala globalnie w Polsce, jakby bardzo dużo pozytywnych rzeczy, jakość produktów, no ale jednak fast food, tak, więc jakby szybkie żywienie kojarzone jakby też z różnymi problemami zdrowotnymi, oczywiście, jeżeli się go nadużywa. Kasiu, w takim razie ja bym chciała zadać pytanie, właśnie fast food. Jakbyś to zdefiniowała i jakbyś tutaj odpowiedziała, co ten fast food ma wspólnego ze zrównoważonym rozwojem? Czy inaczej, jak zrównoważony rozwój może jakby wpływać na jakby no, sposób, tak? sposób sprzedaży, prowadzenia restauracji właśnie jakby tego, tego, tego typu? Jako marka zdecydowanie wolimy mówić o restauracjach szybkiej obsługi. A dlaczego szybkiej obsługi? Ponieważ restauracja, jak i cała marka jest dla naszych gości. My istniejemy. Rozwijamy się właśnie dbając o ich potrzeby. Nasi goście odwiedzając restaurację oczekują wysokiej jakości, produktów wysokiej jakości, które dostarczymy im w sposób sprawny. Stąd restauracje szybkiej obsługi, ale to też pokazuje, że ta odpowiedź faktycznie jest dobra, ponieważ tak jak wspominała wcześniej Kasia, nasze restauracje odwiedzają goście chętnie, regularnie. 
Rzeczywiście to słowo fast można w bardzo różny sposób rozumieć i w żaden sposób to nie stoi w kolizji w perspektywie jakości produktów i tym, co oferują restauracje, dlatego że o fast mówimy przede wszystkim w kontekście kanałów i dostępu do restauracji. Ten świat jakby bardzo mocno się zmienia, o tym dzisiaj mówimy. Myślę, że żaden biznes nie jest w stanie przetrwać, kiedy nie nadąża za tym, jak to otoczenie się zmienia i jakie są oczekiwania naszych gości, ale też możemy zwrócić przede wszystkim uwagę na zupełnie inną, inną sytuację dotyczącą kanału sprzedaży. Kiedyś mówiliśmy tylko i wyłącznie o odwiedzinach w restauracji, dzisiaj jest dużo więcej możliwości, co tak naprawdę daje tą szybkość i łatwość dostępu. Ale chcę podkreślić, że to nie stoi w żaden sposób w kolizji z perspektywą jakości. No dobrze, to w takim razie wiemy już wszystko o hamburgerach, też tych odrwala. Usłyszeliśmy skąd biorą się frytki, wiem, że są od polskich rolników. No ale jak obiad, posiłek, to czas na deser. I chciałam spytać o pewien bardzo wyjątkowy deser, który proponujecie, a który w moim przekonaniu ma bardzo jakby duży impact społeczny. To ciastko owsiane. Czy moglibyście opowiedzieć historię ciastka owsianego? Od kiedy jest i komu ciastko owsiane pomaga? To może zanim historia ciastka i pewnie Kuba tutaj poproszę o to, bo historycznie na pewno wie, od kiedy ciastko jest w naszych restauracjach. Z mojej perspektywy przede wszystkim chciałam wspomnieć o naszej fundacji, fundacji, fundacji Ronalda McDonalda, która nie działa tylko w Polsce. Jest to idea działająca w większości krajów, w których funkcjonuje marka. W Polsce w tej chwili fundacja działa w ogóle od początku swojego istnienia pod takim hasłem, aby rodzina mogła być razem. I kluczowym przesłaniem tej fundacji jest właśnie wsparcie rodziców w trakcie choroby ich dzieci. Osobiście, kilka lat temu, zanim właśnie dołączyłam do McDonald's, e, niestety miałam okazję być w szpitalu właśnie ze swoim synem i wtedy właściwie pierwszy raz dowiedziałam się o tym, że Fundacja Ronalda McDonalda istnieje, ponieważ jako rodzic spałam na łóżku e, dostarczonym właśnie przez tę fundację. A teraz wracając do ciastka. Skąd właśnie to połączenie ciastka i fundacji? E, w naszych restauracjach goście właśnie poprzez zakup e, tego ciastka mogą wesprzeć działanie Fundacji, a jeśli chodzi o historię samego ciastka, to może Kuba. Ja mam ten przywilej, bo dużo pamiętam z perspektywy <głos> rozwoju e, naszej, naszej firmy. Natomiast rzeczywiście to się datuje w okolicach 2007 roku, kiedy e, tak naprawdę znowu gdzieś e, nawiąże do takiego elementu transformacji. Wtedy pojawiła się pierwszy raz w restauracjach oferta śniadaniowa i to pozwoliło tak naprawdę i zmienić sposób funkcjonowania restauracji, e, trochę zmienić wyposażenie tych restauracji, to znowu otworzyło nowe możliwości pojawienia się innych produktów niż, niż do tej pory, więc to jest ten czas. Tak, ja właśnie jeszcze chciałabym dodać o tym, co w tej chwili jest celem Fundacji Ronalda McDonalda, na co w tej chwili zbieramy, w jaki sposób wspieramy właśnie działalność tej fundacji, ponieważ już wcześniej fundacja w ramach swojej działalności otworzyła dwa domy. Dwa domy dla rodziców dzieci, które właśnie przebywają w szpitalach. Pierwszy dom jest w Krakowie, drugi dom od kilku lat funkcjonuje bardzo sprawnie w Warszawie, a w tej chwili zbieramy fundusze na powstanie domów w Międzylesiu. Jest to idea, która osobiście uważam, że jest ideą piękną, bo i wierzymy wszyscy mocno w to, że chore dzieci najlepiej wracają do zdrowia w otoczeniu osób bliskich, które mogą być właśnie tuż obok. I historia domów w Międzylesiu jest dużo bardziej 
mocna czy też bardziej złożona, ponieważ wynika też z perspektywy sytuacji, która zaistniała niedawno przy naszej granicy i ten dom będzie też wsparciem dla rodziców dzieci z Ukrainy. Także taki mamy cel. Jeżeli będą Państwo w restauracji, zachęcamy gorąco, aby zerknąć na ciastko owsiane, które również jest w ofercie, ponieważ to jest coś więcej niż tylko ciastko. I oczywiście pod koniec roku zawsze też działamy w ramach weekendów, podczas których bo już, już mamy listopad, tak, więc za chwilę grudzień. Dwa pierwsze weekendy i część, sprzedaży ze sprze część kwoty ze sprzedaży frytek w naszych restauracjach również wspiera budowę właśnie tych domów. Myślę, że warto o tym wspomnieć, że nie tylko firma McDonald's wspiera funkcjonowanie tej fundacji. Myślę, że to jest świadczy też o prawdziwym rozumieniu impaktu tego, jakbyś mogła dodać, bo zdaje się, że także inne firmy mogą partycypować, mogą wspierać. Absolutnie tak, zachęcamy Fundacja Ronalda McDonalda, jest to oddzielny byt, jeśli możemy tak mówić pod kątem prawnym. Oczywiście jako McDonald's jesteśmy jedną z głównych firm wspierających jej działalność, ale absolutnie tak, do działalności i do wsparcia tej fundacji dokładają swoje cegiełki przeróżne organizacje, które naprawdę z sukcesem e, pomagają im, e, czy pomagają fundacji realizować jej cele. Także gorąco zachęcam. Myślę, że też warto dodać, że w fundacji działa również wolontariat i szansa na wolontariat pracowniczy właśnie dla firm, które fundacje wspierają. A ja nie mogę sobie też przy okazji podarować tego, żeby pozdrowić Kasię Rodziewicz, którą miałam okazję wiele lat temu poznać i uważam, że jakby takie osoby na czele właśnie fundacji i działania, zapalające działaniem, sercem, mobilizujące środki ludzi są naprawdę kimś absolutnie wyjątkowym. Ja miałam przyjemność poznać Kasię, kiedy jeszcze nie było żadnego domu, a potem w bardzo krótkim czasie okazało się, że jest dom krakowski, w którym pachnie chlebem, a za chwilę będzie trzeci dom, więc szapoba i naprawdę ogromne gratulacje też dla tych ciastek, które sprzedajecie. Dziękuję w imieniu Kasi i całego zespołu i oczywiście potwierdzam, że w warszawskim domu również pachnie chlebem. Słuchajcie, myślę, że ten zapach chleba i to ciepło odczuliśmy wszyscy. Prawie się tutaj w studiu wzruszyliśmy, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Ja z powrotem zabiorę nas do tej naszej restauracji, bo gdy już jesteśmy po deserze, zjedliśmy tu na tatce, Mamy śmieci. Mamy śmieci czy odpady, moi drodzy? Celowo patrzę na Was obydwoje i proszę o odpowiedź. Bardziej patrzymy na to jak na złoto. Cenny surowiec. Cenny surowiec. Bo rzeczywiście to nie jest tak, że są to odpady czy śmieci, ale początek nowego życia. Absolutnie pytam Was oczywiście, moi drodzy, podchwytliwie, ponieważ zdaję sobie sprawę, zresztą miałam przyjemność też choćby podczas platformy UNGC, Polskiego Paktu Plastikowego, McDonald's Polska, w ramach platformy, no właśnie go z opakowaniach z Wami współpracować, realizować działania, realizować badania na ten temat i wiem, że ten surowiec jest dla Was niezwykle ważny, poświęciliście mu bardzo dużo uwagi, bardzo dużo dzieje się w tym kontekście, w tym temacie, któremu chcemy teraz poświęcić troszkę czasu, zacznę od końca, od zakomunikowania tego, co zrobiliście i co zrobicie, no właśnie gościom restauracji. Jakubie, patrzę na Ciebie i muszę zadać to pytanie. Jak się robi reklamę o śmieciach? Znaczy, to jest jedna z najprzyjemniejszych rzeczy, ale rzeczywiście zaczęliśmy od końca, czy tak naprawdę efektu, ale ja muszę wrócić do początku, bo to jest tak, że rzeczywiście reklama jest jakby zwieńczeniem tego wszystkiego, o czym mówimy. Natomiast to jest bardzo długi proces przygotowania. W szczególności z perspektywy marki, która jeżeli 
obiecuje coś, to musi dotrzymać tej obietnicy. I to dla nas było najważniejsze. To wszystko by się nie odbyło. To, o czym mówiła Kasia na samym początku i zarówno z perspektywy wkładu naszych franczyzobiorców, naszych partnerów biznesowych, bo był to długi proces przygotowawczy, ale też naprawdę wielkiej wiary wszystkich pracowników naszej firmy w to, że ma to sens. I w momencie, kiedy mieliśmy pewność tego, że mamy tą gwarancję wewnętrzną, dopiero zaczęliśmy mówić i dopiero mówimy raptem od, od dwóch lat. Tak, to może zanim jest właśnie komunikacja, to co Kuba powiedział, w ogóle jako marka lubimy zasadę tak zwaną walk the talk, czyli zanim cokolwiek komunikujemy, dbamy o to, żeby to faktycznie działało i działało w, w całym systemie, czyli aby w to działania były zaangażowane nie tylko sam McDonald's Polska, ale nasi pracownicy, dostawcy, franczyzobiorcy i w przypadku gospodarki obiegu zamkniętego w opakowaniach, o której w tej chwili e, mówimy, może najpierw wprowadzę w ogóle o co chodzi, bo nie wszyscy są świadomi, dlaczego mówimy o naszych cennych surowcach, śmieciach czy odpadach. Czy złocie. Czy złocie. E, więc tak, z naszej perspektywy i perspektywy marki opakowania pełnią kluczową rolę w naszym biznesie. Nie tylko w, e, ze względu na, na to, że e, są, tylko przede wszystkim na, na to, że chronią nasze posiłki. Chronią posiłki pod kątem bezpieczeństwa, posiłki, które codziennie wydajemy gościom. Dlatego te kwestie są dla nas kluczowe i z dużą skrupulatnością przyglądamy im się od wielu lat. I tutaj szukaliśmy rozwiązania, rozwiązania, które byłoby maksymalnie zrównoważone i neutralne w kontekście środowiska. I stąd właśnie praca nad obiegiem zamkniętym i w tej chwili aż 95% opakowań, które trafiają do naszych gości, jesteśmy w stanie przetworzyć. I już tłumaczę dlaczego. Przede wszystkim dzięki innowacyjnej technologii. Technologii, którą wypracowaliśmy wspólnie z naszym recyklerem, firmą Miklan Ryza z Torunia. Technologii, dzięki której jesteśmy w stanie odzyskać włókna papierowe również z tak zwanych opakowań trudnych. Czyli opakowań, które zawierają domieszkę plastiku lub są zabrudzone posiłkiem. I dlaczego mówię, że aż 95% opakowań jesteśmy w stanie przetworzyć? Ponieważ Główną rolą i kluczowym aspektem w całym obiegu zamkniętym są nasi goście. Stąd komunikacja, o której za chwilę pewnie Kuba jeszcze więcej powie, e, oparta właśnie na ich roli. Ponieważ ta decyzja, którą goście podejmują przy e, koszach w naszych restauracjach, dotycząca właściwej segregacji naszych odpadów, cennych surowców, jest kluczowa. I dzięki komunikacji, którą prowadzimy skutecznie od dwóch lat, widzimy dużą zmianę, ponieważ aż nasz, czystość frakcji, którą przelicza nasz recykler, jest na poziomie 96%. Oznacza to, że praktycznie prawie 100% opakowań trafia do odpowiedniej frakcji, do frakcji, którą jesteśmy w stanie przetworzyć i odzyskać te włókna papierowe. I ważne jest to, że z tych włókien tworzymy pełnowartościowe produkty. Nowe produkty, które wracają do restauracji, w tej chwili jest to papier toaletowy i ręczniki papierowe, których, które używają e, nasi goście w naszych e, toaletach, a już niedługo będą to również podstawki na napoje, podstawki e, tak zwane jajcarki w naszej wewnętrznej nomenklaturze, które wydajemy gościom e, w kanale McDrive. Bardzo się cieszę, że akcentujesz tę rolę 
konsumenta, gościa restauracji Kasiu, no bo skądinąd z racji tego, że na co dzień przyglądam się danym insightom, wiem jak wygląda no właśnie poziom świadomości, dojrzałości, deklaracji polskich konsumentów w tym obszarze. Wiem też dobrze, no właśnie, że choćby w kontekście zrównoważonego rozwoju chęci mamy duże, deklaracje są piękne, aczkolwiek gdy przychodzi do faktycznych zachowań, praktyki, segregacji, odnoszenia odpowiednich e, opakowań w odpowiednie miejsce, no to już jest trudniej. Ta luka między deklaracjami a działaniami jest znaczna. Dość powiedzieć, że w ubiegłorocznych badaniach wyniosła 97 versus 9% w polskim społeczeństwie. Jakubie, patrzę na Ciebie no i właśnie się zastanawiam, jak w relatywnie krótkim spocie reklamowym, jak w szybkiej nomen omen komunikacji właśnie poinformować konsumenta o tym, co ważne i nakłonić go do odpowiednich, bardziej zrównoważonych zachowań. Rzeczywiście to tutaj jest wyzwanie, które stoi zawsze z perspektywą deklaracji a rzeczywistości. Natomiast myślę, że rolą marki z jednej strony jest danie obietnicy i w bardzo taki jasny i transparentny sposób określenie tego, po co to robimy i jaki to będzie miało cel, ale też w bardzo precyzyjny sposób ułatwienie naszym gościom tego. Rzeczywiście ten system obiegu zamkniętego jest bardzo klarowny, bardzo jasny i oparty jest tylko i wyłącznie na jednym punkcie e, i roli naszych gości w restauracji. Oni rzeczywiście powinni umieścić śmieci w odpowiednim, e, w odpowiednim miejscu w koszu i to jest wszystko, e, o co ich prosimy. E, natomiast myślę, że sukcesem całej kampanii i tego, jakie efekty widzimy dzisiaj, no to rzeczywiście poza tą prośbą, którą mieliśmy do naszych gości, to przede wszystkim bardzo jasne i klarowne pokazanie celu, ale też namacalnych efektów ich działania. I to, że rzeczywiście te produkty możemy spotkać w naszych restauracjach dokładnie w tym samym momencie, kiedy część z nich wyrzucamy do kosza, jest taką gwarancją i elementem bardzo wiarygodnym. To też w łatwy sposób pomogło nam na zbudowanie tej komunikacji, a ja odwołam się do w ogóle pierwszego pytania, jak dla marketingowca wygląda kwestia budowania komunikacji o śmieciach. To jest wspaniała rzecz, dlatego że to jest kompletnie nowe wyzwanie i, i, i było wielkim trudem dla całego zespołu, który tego się podjął, który na co dzień tak naprawdę w zupełnie inny sposób buduje tą komunikację. No i też myślę, że to są wielkie podziękowania dla całego zespołu, który wiecznie odpowiadał na nasze pytania. Dosyć częste i nagłe wizyty u naszego recyklera, który też poświęcał nam dużo czasu, ale wszystko po to, żebyśmy też stali się ambasadorami e, całości i, i, i gdzieś każdy wierzył w to, co robi na samym końcu. Zawsze proces, tak? Tak jak Kuba mówi, to, to komunikacja jest dopiero wisienką na torcie, a cały, cały proces i to przygotowania to są naprawdę ciężkie miesiące prac całego zespołu, całego systemu. Ale jeszcze, Kasiu, chciałabym wrócić na chwilę do tego wątku związanego z konsumentami, o którym wspomniałaś, bo dla nas oczywiście ten wątek jest bardzo ważny i te wyniki, o których mówisz, czyli poziom deklaratywności w kontekście zrównoważonego rozwoju i chęci zmian swoich przyzwyczajeń jest dla nas bardzo budujący. Jednak mamy ten przywilej jako marka międzynarodowa testowania różnych rozwiązań na różnych rynkach. I właśnie w kontekście gospodarki obiegu zamkniętego, to, że w Polsce testujemy i od dwóch lat sukcesem wdrażamy gospodarkę obiegu zamkniętego w oparciu właśnie o surowiec, jakim jest papier i odzyskiwanie włókien papierowych i widzimy, że przynosi to oczekiwany skutek plus komunikacja, zmiany zachowań gości. Jest to 
dobre rozwiązanie, które przede wszystkim jest dobre dla środowiska. Jednak na innych rynkach testowaliśmy też rozwiązania związane z opakowaniami wielokrotnego użytku. Cały czas je testujemy i tutaj przykładem są rynki francuski, niemiecki, holenderski. I niestety tam największym wyzwaniem są właśnie konsumenci. Pomimo tej deklaratywności i chęci zmiany zachowań widzimy w praktyce, że opakowania, które są wydawane naszym gościom, w większości przypadków nie wracają. I z naszych wewnętrznych badań wynika, że aby opakowania wielokrotnego użytku były pozytywne pod kątem środowiska, powinny zostać w tym obiegu od 50 do 100 razy. I chociażby na rynku francuskim te opakowania niestety zostają w obiegu tylko 38 razy. Na rynku niemieckim aż 80% opakowań, które są wydawane na prośbę klientów do napojów gorących, w ogóle nie wraca. Bardzo się cieszę, że mówisz o tych przykładach, bo one faktem jest, że implikacje, powiedziałabym, no nie są zbyt optymistyczne, ujmijmy to eufemistycznie, natomiast nie dziwią mnie też w kontekście tych wstępnych testów, eksperymentów, które robiliśmy na rynku polskim. Faktem jest, że gro konsumentów, gro potencjalnych gości waszych restauracji właśnie z takimi obawami siedzieli, że w przypadku, gdyby wprowadzone były opakowania wielokrotnego użytku, zachodziłaby obawa wyrażona wprost przez naszych konsumentów o warunki higieniczne, o czystość materiałów, który służyłby do ponownego użycia, który byłby ponownie opakowaniem. Czy coś zamierzacie z tym zrobić? Czy jakoś, no właśnie, te implikacje płynące z doświadczeń z zagranicy chcecie zaaplikować w Polsce? Tak jak mówię, testujemy różne rozwiązania i w Polsce kwestia zyskiwania włókien papierowych jest ważna i skuteczna angażuje naszych gości. Tak jak powiedziałam wcześniej, aż 96% naszej frakcji papierowej jest frakcją czystą. Oznacza to, że goście są z nami w tym procesie, uruchomiają ten proces, więc oprócz tego oczywiście ten proces jest dobry, pozytywny pod kątem środowiskowym, dlatego dalej będziemy w to rozwiązanie inwestować. Chciałabym podsumować, bo tak jak wspomniałam wcześniej, przygotowując się do, do rozmowy, odwiedziłam restaurację i to, co myślę, jest doskonałym, a bardzo jakby takim prostym zabiegiem komunikacyjnym, to to, że gość restauracji de facto informacje o prowadzonym recyklingu, wprowadzanym obiegu zamkniętym ma w dwóch kluczowych miejscach. Po pierwsze jest to toaleta, wchodzimy do restauracji, idziemy umyć ręce, musimy je wytrzeć. Wszędzie są komunikaty, skąd pochodzi papier w ręcznikach. Potem jest zamówienie i taca, na którym jakby też jest kartka informująca o tym, że wprowadzacie obieg zamknięty. Ja myślę, Kuba, że to, co powiedziałeś, że jakby dla marketingowca temat w ogóle odpadów, śmieci, tego złota, w ogóle zmierzenia się z tym tematem był interesujący i wyjątkowy, to też jest jedno z wyzwań i pewnie jeden z tematów w ogóle jakby dla Suscastu, w ogóle stosowania tej zielonej komunikacji, zielonego marketingu, ale też odpowiedzialnego czy etycznego, bo wiemy, że to jest w tej chwili jedno z największych wyzwań tak naprawdę przed firmą. Firmami, bo wszyscy wiedzą, że mają być zieleni, zrównoważeni, natomiast w tematach dotyczących komunikacji bardzo wiele firm i marek po prostu najzwyczajniej w świecie jeszcze raczkuje, nie wie co powiedzieć i nie wie też jak oddzielić chwalenie od rzetelnych informacji. Może jeszcze wspomnę właśnie o zielonym marketingu, o którym e, mówiłaś, ponieważ u nas nie mówimy o zielonym marketingu, tylko właśnie o marketingu odpowiedzialnym. E, I tak jak wcześniej wspominałam, zanim cokolwiek skomunikujemy, zanim cokolwiek 
wyjdzie poza naszą organizację, poza, poza cały nasz system, musimy mieć pewność i chcemy mieć pewność, że to faktycznie działa. I właśnie cała kwestia i całe prace związane z gospodarką obiegu zamkniętego w opakowaniach są tego świetnym przykładem, gdzie ten konsument ogrywa, odgrywa kluczową rolę i zaangażowanie konsumenta jest na kolejnych etapach, ta komunikacja, wspomniany spot reklamowy, który oczywiście jest przepiękny i jest taką wisienką na torcie całej komunikacji, całego procesu, pojawia się gdzieś dopiero na końcu całego procesu. Jeszcze raz użyję tego słowa. Tak, ja myślę, że jakby to budowanie świadomości następuje, natomiast ja też obserwując, w poprzednim Suskaście rozmawialiśmy właśnie z Lewiatanem, siecią handlową, jednak ten konsument się zmienia. Pomyślmy sobie jeszcze 5 lat temu, temat food waste'u, wzięcia jedzenia, które nam zostało w restauracji, czy podejście w sklepie do półki, która jest za te przysłowiowe 10 czy 15%, wybrania nie do końca, bym powiedziała, jędrnej rzodkiewki, no była tematem mocno kontrowersyjnym i woleliśmy wybierać coś, co jest świeżo zerwane po prostu z grządki. W tej chwili to się zmienia i zmienia się dosyć dynamicznie, więc miejmy nadzieję, że jak najwięcej opakowań będzie trafiało do odpowiedniego kosza. Absolutnie tak. Jeszcze właśnie tylko jeden komentarz z naszego podwórka znowu, ponieważ jeszcze wtedy w systemie McDonald's mnie nie było, ale kilka lat temu, jak wprowadzaliśmy pierwsze kosze do naszych restauracji, kosze z podziałem właśnie na frakcje, do odpowiedniej segregacji, goście byli oburzeni, nie segregowali odpadów. Jak wiecie, u nas posiłek, który spożywa się na miejscu w restauracji, jest wydawany na tacach i te tace lądowały w całości, w odpowiednich frakcjach lub ostentacyjnie były zostawiane na naszych koszach. Oczywiście w tej chwili Absolutnie nie ma to miejsca. Mogę powiedzieć, że no właśnie, 96% frakcji jest frakcją czystą. Także tak, zdecydowanie praca z konsumentem i jego zaangażowanie jest kluczowa. No i, I tu chyba jest jedna z najważniejszych rzeczy, która jest jakby kwintesencją całości podejścia do budowania komunikacji czy do zmiany. Bardzo dzisiaj często pojawia się o perspektywie konsumentów, o tym w jaką stronę oni zmierzają, jakie niosą za sobą zmiany, ale myślę, że chyba jest jednym z najważniejszych elementów to, że to leży też gigantyczna odpowiedzialność na markach e, za to, żeby tą zmianę wprowadzać. E, i wręcz ja myślę o takim moralnym obowiązku tego, aby to rzeczywiście duże marki, e, które mają znaczenie w życiu naszych gości, tą zmianę wprowadzały i czuły się za nią odpowiedzialne. Super, mówisz o moralnym obowiązku, to w takim razie, Kasiu, jak moralny obowiązek, świadomość, odpowiedzialność przełożyć na strategię i finalnie na impact? Chyba w jednym zdaniu nie jestem w stanie na odpowiedzieć na tak trudne i złożone pytanie. Ale macie pięknie rozpisane to na filary. Wiemy, no właśnie, że powstał Impact Team globalnie i lokalnie w McDonald's. Jakbyś mogła powiedzieć, no właśnie, jak w Polsce do tego podchodzicie, jak w Polsce strukturyzujecie się, zbieracie się wokół tych ważnych aspektów, wokół impactu, o którym pięknie przed chwilą mówił Jakub. Tak, zdecydowanie, jeśli chodzi o nomenklaturę i zmianę, tak jak wspomniałaś, nastąpiło to na początku tego roku i taką kluczową zmianą w całym obszarze działalności jest przede wszystkim obszar sustainability, ponieważ do tej pory ten obszar był zaopiekowany przez różne działy i wpisując go strategicznie w nasze podejście, szukaliśmy też połączenia tych sił, ponieważ w ogóle kwestie ESG oczywiście są dla nas kluczowe od wielu lat, ale też widzimy, jak zyskują na wartości oraz poprzez wykonanie takiego ćwiczenia, jak chociażby przygotowanie pierwszego raportu ESG, dostrzegamy pewne luki w naszym systemie, luki, którym musimy się bardziej przyjrzeć, które wymagają od nas jeszcze większej pracy, stąd właśnie skupienie leadershipu pod kątem rozwo zrównoważonego rozwoju w naszym obszarze, w obszarze wpływu. 
I znowu to jest kwestia podejścia do całego biznesu, nie tylko z perspektywy naszego działu, naszego obszaru, za który odpowiadamy, tylko skupienia działania w każdym obszarze działalności naszej firmy, naszej marki właśnie w kontekście zrównoważonego rozwoju. Raport oczywiście będziemy polecać, bo jest syntetyczny, jasny. Myślę, że dobra szkoła dla wszystkich przy gotowujących się do raportowania. Powiedz Kasiu, jak widzicie w kontekście regulacji jakby tą transformację Waszego raportu, zebrania dodatkowych wskaźników, też standardu, który dla wielu firm jest takim, bym powiedziała, no jednym wielkim przerażeniem i ogromnym wyzwaniem, zwłaszcza dla tych, którzy nigdy nie raportowali. Przede wszystkim wydaje mi się, i to jest też nasze podejście, że kwestie legislacji, zmiany legislacyjne powinny wspierać właśnie zmiany związane z równoważonym rozwojem. Dlatego wykonaliśmy to ćwiczenie związane z przygotowaniem pierwszego raportu ESG jeszcze przed wymogami legislacyjnymi. To wszystko przed nami, a to ćwiczenie nie było ćwiczeniem łatwym. Potwierdzam, ono nigdy nie jest łatwe. Tak. Jak się ma marketingowca obok siebie, to zawsze pomoże. Zdecydowanie, nie tylko marketingowca, ale też kolega czy koleżanka z działu operations, z działu technology. Bo jak się okazało, przygotowanie takiego raportu wymaga zaangażowania każdego obszaru działalności naszego Dane systemu. Dane są wszędzie. Dane są wszędzie. A też znowu, tak jak wcześniej wspominaliśmy, my przede wszystkim jesteśmy systemem działającym działającym w oparciu o model franczyzowy, co oznacza, że działamy w tej chwili jako 93 niezależne organizacje. Tak jak powiedziałeś, zebranie tych danych, przygotowanie tego wszystkiego w sposób transparentny, w oparciu o e, odpowiednie indeksy, wtedy jakościowy. jakościowy, wymaga przede wszystkim czasu. Także my gorąco też zachęcamy i dzielimy się swoimi doświadczeniami w różnych, właśnie na różnych forach, przy różnych e, dyskusjach związanych z przygotowaniem do raportowania, ponieważ to jest zawsze proces. To jest proces, do którego należy się przygotowywać, który wymaga też dużej strony edukacyjnej. Myślę, że warto dodać, że to też jest taki proces powtarzalny, bo słyszę w wielu firmach, ok, zrobiliśmy raz, a potem będziemy tylko podstawiać te dane. To tak, to tak nie działa. Wydaje mi się, że to tak nie działa, przynajmniej z naszych doświadczeń tak to wygląda. W tej chwili będziemy przygotowywać się do kolejnego raportu, raportu za bieżący rok, za rok 2023. I już wiemy, że też właśnie to nie jest tak zwany proces copy-paste, czyli kopiujemy i przekładamy na kolejne lata. To jest pierwszy raport, to jest dobra baza. Dobra baza właśnie do zdefiniowanych obszarów, w których jesteśmy mocni, ale też znalezienia, tak jak wcześniej wspomniałam, tych wyzwań, z którymi jako marka musimy się zmierzyć. Dlatego kolejny raport. Zakładam, że dzięki doświadczeniom, które, które zdobyliśmy, dzięki doświadczeniom, które mamy z poprzedniego, z poprzedniego procesu, będzie łatwiejszy, ale nie będzie łatwy. Kasiu, słyszę o, no właśnie, skomplikowanych procesach, ale słyszę też bardzo dużo historii sukcesu. Sukcesu opłaconego, owszem, ciężką pracą, długimi procesami, ale udowadniającymi, że się da. Cieszę się także, że wspominasz o edukacji i o dzieleniu się tymi doświadczeniami, no bo choćby w kontekście wspomnianych, no właśnie, nowych regulacji tutaj i nowej Rzeszy, ponad 3000 firm, które lada chwila będą zobligowane do pierwszego raportowania pozafinansowego. W tym kontekście serdecznie też, no właśnie, odsyłamy choćby 
na stronę United Nations Global Compact Network Poland, gdzie dostępny jest pełen raport puentujący i podsumowujący nasze badania, działania, także fantastyczne case'y w ramach Platformy Gospodarka Obiegu Zamkniętego w Opakowaniach. Wydzielicie się także w sposób bardzo przystępny, bardzo przyjemny i syntetyczny, jak wspomniała Marta, także na swoich oficjalnych stronach i mediach. Puentując naszą rozmowę, moi drodzy, no właśnie, sporo dzisiaj wybrzmiało inspiracji. Sporo także przeszkód, z którymi mam wrażenie fantastycznie sobie poradziliście. Fantastycznie poradziliście, bo dokonaliście i diagnozy, i takich rzetelnych rzeczywiście procesów, które zaangażowani byli i pracownicy, i franczyzobiorcy, i dostawcy. Gdybyście mieli podzielić się swoimi learningami, takimi najbardziej istotnymi z Waszego punktu widzenia wnioskami czy wręcz radami dla innych podobnych sobie w tym kontekście, bo nasz Suskaz właśnie między innymi taką ma mieć rolę, żeby radzić, żeby pomagać, żeby inspirować. Jakubie, zacznę od Ciebie, zwłaszcza, że Twoja rola na umówmy się jest taka wyjątkowa w tym temacie, w tym kontekście zrównoważonego rozwoju. Co byś radził? Taka naprawdę złota rada od Ciebie dla innych marketingowców w tym kontekście, w kontekście zrównoważonych wdrożeń i komunikacji. Myślę, że są po prostu dwie najważniejsze rzeczy, które jakby stanowią o sukcesie. Pierwsze to jest odwaga i to jest jedna z najważniejszych rzeczy, żeby zrobić ten pierwszy krok, a druga rzecz to jest wiara. I to jest wiara przede wszystkim... Jeszcze prawdę bym dodała. To jest wynik, myślę, że tego wszystkiego. Natomiast rzeczywiście to jest tak, że gdyby nie wiara w to, co robimy wewnątrz naszej organizacji, na bardzo wielu różnych poziomach i ten entuzjazm, zaangażowanie, to by się w życiu nie udało, bo naprawdę, tak jak mówimy, komunikacja jest tylko i wyłącznie elementem podsumowania tego wszystkiego, co się wydarzyło. Naprawdę z dumą chodzę i patrzę, będąc w restauracjach, na zaangażowanie pracowników, na osoby, które spotykam w naszym biurze, które wspólnie cieszą się z naszego sukcesu, no to jest ten kluczowy, kluczowy element, czyli to, to gdzieś wiara w to, tą wspólną sprawczość, którą możemy mieć. Słyszę, odwaga plus wiara daje prawdę. Brzmi jak gotowy przepis. Kasiu, a jaki jest Twój przepis? Co Ty zradziłabyś innym podobnym sobie właśnie w działach mówiących o wpływie, o impakcie CSR, zrównoważony rozwój? To może zacznę jak Kuba od takiego wysokiego C. Dorzuciłabym do tego przepisu przede wszystkim zmianę. Ja głęboko wierzę w to, że tylko dzięki zmianom możemy się rozwijać. I tak jak Kasia wcześniej wspomniałaś, wykonaliśmy pewnego rodzaju ćwiczenie, byliśmy, tylko ja nie mówiłabym o tym w kontekście przyszłości, ponieważ my cały czas jesteśmy w tym procesie, my cały czas się zmieniamy, cały czas udoskonalamy się, cały czas szukamy nowych rozwiązań, ale ta zmiana i te rozwiązania nie zadziałyby się bez ludzi. Także to, w jaki sposób ludzie myślą, to, w jaki sposób ludzie się angażują, to, w jaki sposób działają poprzez swoją odwagę, poprzez przełamywanie pewnych barier i wychodzenie poza swoją strefę komfortu jest kluczowe. Bez tego nie byłoby rozwoju i innowacji. Myślę, że każdy wie, jak trudnym wyzwaniem jest czasami wprowadzanie zmian w dużych organizacjach. I i, i to chyba jest największe wyzwanie i pierwszy cel i pierwsza przeszkoda do pokonania. Tak, no oczywiście z naszego personalnego doświadczenia, jak możemy też podzielić się tym, że warto znaleźć ludzi, którzy faktycznie mają właśnie podobną chęć do zmiany. I tworzenie tych zespołów, coraz większych zespołów i angażowanie innych trochę ciągnięcie ich za sobą, działa na korzyść dla dla całej marki i dla całego systemu.
powoli kończąc naszą rozmowę, zadam to ostatnie pytanie. Dużo jest o odwadze, o tej wizji, o prawdzie, zmiana. No jeżeli jest dobra, to ona generuje wpływ, czyli ten impact. Wiem, że macie swoją strategię w tym obszarze, zresztą twoje stanowisko też o tym mówi. Czy mogłabyś, Kasiu, tak na koniec podsumować strategicznie, jak zarządzacie swoją, swoją zmianą, dobrą zmianą, jakby transformacją organizacji na zrównoważony rozwój i czym jest impact w McDonald's? Przede wszystkim, jeśli chodzi o nasz wpływ, czyli wpływ marki, działamy w takich czterech kluczowych obszarach. Pierwszy obszar to jest jakość naszych produktów i właśnie ten skrócony łańcuch dostaw związany z lokalnością, z współpracą z lokalnymi dostawcami, z korzystaniem z półproduktów polskich producentów, polskich gospodarstw. Drugi obszar to jest środowisko, o którym już dużo rozmawiałyśmy. Przede wszystkim skupiony właśnie na gospodarce obiegu zamkniętego, gozie w opakowaniach, czyli znowu kluczowym obszarze działalności naszej marki, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Trzeci obszar, również ważny, jest to obszar związany ze społeczną odpowiedzialnością, czyli zaangażowaniem w społeczne lokalności, w inicjatywy, które są kluczowe do działalności naszej marki. I tutaj ogromna rola naszej fundacji, ale też franczyzobiorców, lokalnych przedsiębiorców, którzy lokalnie prowadzą naszą działalność, nasze restauracje i najlepiej znają potrzeby swoich sąsiadów, społeczności, w których działają. I oczywiście czwarty obszar to jest obszar związany z tak zwanym DNI, czyli Diversity and Inclusion, Nasz wpływ odzwierciedla się również na naszym wpływie w kontekście pracowników i gości, którzy odwiedzają nasze restauracje. Przede wszystkim chcemy, żeby wszyscy w naszych restauracjach czuli się dobrze. Nasi pracownicy mieli równy dostęp i równe szanse do rozwoju, a goście niezależnie od tego, kim są, skąd pochodzą, również czuli się komfortowo i mieli to doświadczenie w naszych restauracjach jak najlepsze. Bardzo serdecznie dziękujemy Wam za rozmowę. Myślę, że pójdziemy na Drwarala w tym roku. I proszę Państwa, to były szóste Suskasty. Marta Kukowska, Katarzyna Zalewska, a naszymi gośćmi była Katarzyna Kucisz-Rosłoń oraz Jakub Strutyński. Dziękujemy. I tradycyjnie zapraszamy na stronę Suskastów, gdzie znajdą Państwo zarówno ten nowy odcinek dostępny na wszystkich platformach, ale także podsumowanie tak zwane one-pager z kluczowymi danymi i cytatami z tego odcinka. Także zapraszamy. Bardzo dziękujemy.